0: 四月二十一日，呃，今天是周二，我们呃继续这个施瓦格市场怪杰的第三十集的内容。三十集呢，对应的是本书第二十章啊。这个第二十章的，我想是一集把它讲完啊。它这个第二十章讲的是错误的代价。那么大家也知道，前一段时间这个由于出去啊，出去二十多天，这个当中更新节目的啊这个频率啊大大的下降了，因为基本上都都在玩，都在休息，所以可能我们这个阶段。呃，节奏啊，这个这个频率啊，可能会会快一些。好，我们来看第二十章《错误的代价》，通过犯错来改进，可能很可以很好的简要的概述瑞达里欧的核心哲学。达里欧对错误情有独钟，因为他相信错误提供了能被改进的学习经验，错误能带来进步之道。这一思想渗透了达利欧的企业文化，而他努力将此注入自己的公司桥水基金。达利欧在对错误进行评论的时候表现的很虔诚。我了解到错误具有一种难以置信的魅力，因为每个错误中都蕴含着一套宝石拼图游戏。如果我能将其解除啊，这个解答的解，就能获得这种魅力。我懂得了每个错误可能。部分啊、呃，可能都分别反映在某些事件，啊、呃，反映在某些市场。我或者其他人做错了。如果我能，哎呀，这个翻译真烂啊！这个版本的翻译说老实话啊，不是我对这个翻译者不敬啊，这个、这个翻译的确是，嗯、呃，算了，我们继续。所以，如果我能搞清楚是什么事情的话，我就能学会如何变得更有效率。虽然其他多数人似乎都相信犯错是一件坏事情，但我相信犯错是好事情，因为我认为通过犯错并进行反思，能有很大的长进。达利欧在《原则》啊这部书，这是一份一百一十一页的文件，要求所有桥水基金的员工都进行阅读。当中写下了自己的人生哲学和管理理念。该文件的第二部分列出了两百七十七条管理细则。毫不令人奇怪的是，其中包含了错误的细则。举一个例子，要明白，如果错误能让人学到东西的话，那就是好的。要创造一种失败没什么大不了的文化，但是不去明确分析并从错误中汲取教训是不能接受的。要明白，你肯定会犯错，并有自己的弱点，这些都会与你如影随形，并对你有所帮助。重要的是，你该如何应对错误。如果你把错误当作学习的机会，那么只要处理的好，就能带来快速的提高。你将为错误感到兴奋不已。如果你不介意在正确的道路上犯些错误，那么你将学到很多。这玩意我觉得还是太多了啊！我谈过之前我个人的看法，但是可能我看法太偏激了。我我喜欢他的原则的那个自传部分啊，我对传记更有兴趣。对原则我也喜欢。你看老芒格也有，但是芒格说一百一百个模型，这个我觉得我差距太太大了。啊，我现在手里可能，我手里只有两个模型。老芒格说要掌握一百个模型，这个这个也是我现在这种水平啊，这个难以望其项背的。呃、嗯，然后呢，达利欧在这里面又提出了两百七十七条管理细则。啊，我在想这其中包括不包括啊，这个男人的裤子纽扣怎么系的问题，太细碎了吧？我觉得，所以这也就是我和大师的差距吧。啊，我只能这么理解。马蒂·施瓦茨就交易和其他职业中人们是如何对错误做出反应啊，做了番对比。绝大多数职业的人章，章当中的大部分都忙于试图掩盖自己的错误，而作为一名交易员，你必须直面自己的错误，因为数字不会说谎。呃，这一节的内容并不是很多啊，嗯，大家可不要觉得它跟交易没关系，其实蛮重要。他讲的是错误的啊，错误的价值啊，谁都会犯错误。我们来看第二部分。不过我刚才讲了这个，这个翻译啊，翻译的确是，翻译的质量的确是有待于提高。看第二部分，史蒂夫·克拉克建议为他做事的交易员们仔细的分析自己的利润和损失，看一下哪些啊、呃、做的不错，而哪些做的不好。他说，交易者经常会不知道他们的利润是来自于哪里，即使他们知道。这种认识也会被忽视。他描述了描述了一种向他寻求建议的交易者都会有的表现。他们会说：“我一直在运作这个账户，也一直都很顺利，但我始终会在这个账户上输钱。”克拉克则会告诉我们，在能赚钱的上面多花点心思，在不能赚钱的上面省点力气。这一评论听上去就是条明显的建议，但让人惊讶的是，有那么多的交易者没能遵守这一简单的规则。有趣啊，解释一下吧，啊，这个很很有趣的一句话，在能赚钱的上面花点心思，在不能赚钱的上面省点力气。这个谈的是交易啊，我怎么又我怎么又联想了联想到这个男女的情感上面了啊？我就还是打个比方吧，打个比方，那么其实年轻的时候我们都有类似类似的经历啊，你很容易去去在一个这个，你已经看到了很多征兆，不喜欢你的人上面浪费时间。当然，其实到了一定年龄，我们知道了，啊，那的确是在浪费时间，因为每个人的频道是是不同的啊。这个三观也好，啊，你说契合度也好，但这都现在的词儿啊。那么做交易，做交易这上面，在赚钱的上面花点心思，在不赚钱的上面省点力气，这个听起来是。啊，好像是有些这个太太实际了啊，太实用主义了。但实际上是这样，的的确是这样。我我就拿这、那个就是感情这上面做一个比方啊，就是这样。就是我想，无数男人都有这方面的经历啊。你早年都会有那种经历啊，可能一个可能你喜欢，但对方并不喜欢你。但这种不喜欢你呢，已经通通过了很多的细节呈现给你。可是呢，你就啊，你就在太祖的啊这个与天斗、与地斗、与人斗，其乐无穷的这种精神。啊、呃，这个激发之下，啊，这个并没有知难而退，而是一次又一次的勇猛的往上冲。可是结果呢？结果就两种：第一个，你照样被击毙了，你还是没有机会，人家根本就不喜欢你；第二个，啊，可能勉强打动了，啊，叫什么？啊，用诚心啊！我我现在我觉得四十岁以后听到这种话，我觉得很难过啊！用你用你的真诚啊，终于打动了。我告诉你，你终于打动的那也不牢靠啊！那不是你的，那不是发自于他本心，你不是他发自本心喜欢的那种类型。所以说，省点心思吧，啊！所以说，在错误的、在不能赚钱的上面生大力气，这是在交易的方面解读，对吧？我觉得情感上也是有类似的。你们俩如果三观契合的话，他不应该这么艰难，他不应该这么艰难，这么多的波折，这么艰难。就就在向我们传递了一个信号，你跟他不合适，那么省点心思吧，啊，把他留给别人，也把你留给另外的人。所以这是克拉克告诉我，们，我们看这个这一集的最后的一个内容啊，交易员的日志，有几位市场怪杰曾提到过把自己的交易详细记录。下来，并进行分析，对于他们的成功是至关重要的。瑞达利欧的桥水教育体系的原型便可追溯这一过程。差不多在一九八零年起步的时候，我制定了一条纪律：无论何时我要进行交易，都会在这个这个便签本上写下理由。当我结束交易的时候，我会看到到底发生了什么，并将其与当初要进行交易时的理由啊逐一进行对比。兰迪·麦凯将自己早年的成功归功于在分析自己的交易时所采取的一套严格的程序。他描述当年自己还在交易大厅做交易时就开始了这一过程。有一件早年间我所做过的效果不错的事：分析每一笔我做过的交易。每天我都会把自己的卡片复印出来，然后在家中进行回顾。每名交易者都会经历成百上千次的成功和失败。你需要明确成功者为什么会成功，而失败者为什么会失败。一旦你能搞清楚这件事，你就能在交易中变得更讲究，并规避那些更有可能会亏损的交易。停顿一下，在《九大投资基金经理访谈录》这个对应的是杰克·施瓦格的第一部名著《金融怪杰》啊当中，嗯，前几年哦解读的，在就在我们这个这张专辑里边，大家可以找一下，搜一下《国际九大投资基金经理访谈录》，那么。那里边有一位交易员就曾经讲过啊，关于去重视你的错误，从你的错误当中你能学到很多东西。其实，跟我们这一章的内容啊是契合的。我们来看这个最后一段：如果能把每一个错误弄清楚并采取行动，那么就能为改进交易方法提供一次机会。大多数交易者都能通过记录每一个错误，吸取其中所蕴含的教训，以及在交易过程中进行相应的改变而获益。这种交易日志可以定期温习一下，在交易中犯错无法避免，但可以避免犯相同的错误。这一点通常就是成功与失败的区别。我举个例子啊，这个前几天跟朋友们交流的时候，我我不止一次的反省，今年上半年我们我们那个这个成长股的龙头卖的呃，很可惜，很可惜啊、呃。那个原因就是我进入了自嗨的状态啊、呃。这个自嗨的状态的症状表现是这样的啊，就是。就是本身通过模型的这个图表的趋势来筛选出来，而且，呃，我们我们狙击的这个位置啊，包括加仓的位置，都可以说事后来看都是非常的完美。但是持有的过程中快速的脱离成本，呃，账面的浮盈也很夸张的情况下，呃，我进入了自嗨状态，开启了自嗨模式。呃，这种自嗨模式的表现是什么呢？就是又去读了大量的啊基本面的这些东西。啊，就是讲这个公司有多好多好啊，它的成长性，它的几条这个，呃，几大这个业务主线啊，未来的成长前景。其实这种东西，那么有相当一部分已经被股价的上涨啊所消化了。这一点我在今天那期节目当中曾其实曾经提到过。今天刚解读的这个，呃，马克·米勒维尼这个系列《东南大师》的谈这个基本面啊和图表的，也就是说我在。那个自嗨的一个多月的到两个不两个月不到的时间内，啊，我已经成为了一个病人。这个病人就是，啊、呃，企图把基本面啊和这个技术面融为一体。其实这个难度是非常之大的。所以这次给我的反省就是，这次直接导致了我的利润至少从高点少卖了 20% 最少啊，这就是惨痛的教训。当然还好果断。果断，我们还留住了相当一部分利润，同时呢，啊，也在银行股当中拿走了百分之十，啊，度过了这个最难，从年初啊，这这个二月中旬到到这次空仓之前的啊，这个、这个这个阶段，但但上方的百分之二十没有了啊，我这次银行股拿走了百分之十，啊，我们几乎是全仓，但是我还少赚了百分之十几，而且关键这个错误非常的低级，所以这次之后我就告诫自己。纯粹的按照模型来交易，百分之一百的按照模型来交易。那么百分之一百的不要在上市公司微观的基本面上面花太多的精力。你听清楚，我讲的是微观啊，我从来没讲说我们不去研究宏观啊，不去研究行业的中观，我只说在上市公司微观的基本面上面。所以这就是教训，这就是这个错误，付出代价之后，啊，我个人的这个反省。然后呢？在这一集的最后啊，我们来看几位啊这个杰出的人士，他们啊对错误的这个啊这个点评，就在本章的开篇。其实，呃，普里莫莱维说，能从一个人的错误而不是成功中啊，我们可以学到更多。托马斯爱迪生是这样说的：“我还没有失败，我只是发现了有一万种方法行不通。”有意思吧？爱迪生，我们知道他是一个发明家啊，伟大的发明家。他尝试了啊，一万种方法都行不通，就排除了嘛。那第一万零一次，他肯定会规避开这一万种。他尝试过了，等于是排除法。我们再来看詹姆斯·戴森，为了做出吸尘器，我构建了五千一百二十七个模型，这表示我已经失败了五千一百二十六次。但当经历过那些失败后，我发现了一些东西。谁没有过失败呢？如何去看待这些失败，把这些失败啊转化成你的财富，我觉得这是每一个立志成为职业交易员的呃这个投资者都必须啊学会要去做的功课。好了，我们今天的这一集啊，对应的是《市场怪杰》的《市场怪杰》的这个第二十章《错误的代价》，就到这里。那么本书呢，还有两章。啊，还有两章，我们就把它的内容结束掉啊、呃。前半部分我觉得还好啊，这个进入最后这半部分的时候，这个翻译的确是，嗯、呃，这个几乎是找不到啊，像汉语的表达的方法。好在啊，这个还有两集啊，我们结束好了，今天就到这里。